0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Wir haben in der Servus-Reportage gerade einige Bürger gesehen. Das Coronavirus beunruhigt von Angst und Panik kann aber in Österreich noch keine Rede sein. Es waren auch alle bisherigen Verdachtsfälle negativ. Reiner Zufall, sagen einige Experten, es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich das Virus auch bei uns ausbreitet. Wie gut sind wir darauf vorbereitet und sagt uns China wirklich die Wahrheit über die Erreger? Unser Thema heute, Angst vor Coronavirus, überschätzt oder untertrieben. Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Josef Schweiger, der Landesrat und Präsident des Salzburger Zivilschutzverbandes beruhigt. Panik ist unangebracht. Wir sind bestmöglich vorbereitet. Wolfgang Lehner, der Krisenexperte widerspricht. Zu viele unterschätzen das Risiko. Auf eine Epidemie sind wir nicht vorbereitet. Felix Li, der langjährige China-Korrespondent, sagt, Chinas Umgang mit dem Virus ist drastisch, aber vorbildlich. Chital Balsa, die Psychologin, fordert, wir müssen lernen, mit unseren Ängsten umzugehen, denn Angst macht schwach. Michael Zimpfer, der Intensivmediziner, ist überzeugt, die Gefahr durch das Coronavirus kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Nikolaus Popper, der Mathematiker, warnt, im schlimmsten Fall drohen bis zu 5 Millionen Infizierte in Österreich.
0: Herr Schweiger, ist im Landesrat hier in Salzburg und als Präsident des Zivilschutzverbandes auch mit Katastrophenszenarios vertraut. Jetzt gibt es jeden Tag neue Informationen und Infektionszahlen. Jetzt gestern wurde bekannt, dass auch Säugling schon mit dem Virus auf die Welt kam. Und die Forscher waren dann auch, das kann jederzeit mutieren. Angesichts dieser Dynamik ist die Frage, wie gut kann man sich überhaupt vorbereiten?
2: Naja, wir sind in diesem Land gut vorbereitet. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt und in Österreich sieht man immer, dass äh, Verwaltung und Politik gut zusammenarbeitet, wenn es eine Krise gibt. Hier wird nicht viel geredet, hier gibt es äh, ganz klare Pläne, wann was äh, in welcher Form zu erfolgen hat. In dem Fall äh, vom Ministerium, Gesundheitsministerium in Abstimmung mit der WHO, mit der Landessanitätsdirektion bis hin zu den Bezirksverwaltungsbehörden, den sogenannten Gesundheitsämtern, äh, mit den Krankenhäusern und dann, wenn die Fallzahl größer wird, Natürlich auch mit den praktischen Ärzten, weil dieser Flaschen als Krankenhaus dann ja nicht mehr ausreicht. Es sind ganz schön viele Leute involviert,
0: nicht? Das funktioniert wirklich, wenn da so viele unterschiedliche Ebenen
2: zusammenspielen müssen? Also ich kann nur sagen, auch in starken Unwetterbereichen oder auch bei längeren Stammausfällen und dergleichen. Wir haben ja vieles in Österreich aufgrund der alpinen Topografie schon erlebt, das kennen wir aus den Medien, immer dann, wenn es eng wird, funktioniert es besonders gut. Hier werden nicht viele Fragen gestellt. Gerade im das wird, gehandelt. Jetzt ist wird so, gehandelt.
0: Es hat heute der Gesundheitsminister Anschober gemeinsam mit dem Innenminister Nehammer am Flughafen in Wien eine Pressekonferenz gegeben. Und da wurde bekannt gegeben, dass bereits Reisen aus China unmittelbar nach der Landung in Zukunft also Fieber gemessen wird. Ist das auch für den Salzburger Flughafen geplant?
2: Also derzeit sind die Ankünfte über Wien. Wir haben natürlich in Salzburg insbesondere sehr viele chinesische Gäste Tagestouristen. Aber die Republik ist derzeit so aufgestellt, dass die jetzt notwendigen Maßnahmen getroffen werden. Es wird das Fieber gemessen. Und wenn tatsächlich etwas passiert, kommt der nächste... Aber sind Tagestouristen weniger gefährlich in der Infektion, als Leute lang bleiben? Also wir verlassen uns da auf die Experten. Aber diejenigen, die ankommen aus China, kommen in Wien an. Dort werden die ersten Maßnahmen getroffen. Und darauf verlassen wir uns. Es kommen keine chinesischen Touristen am Flughafen in Salzburg unmittelbar an. Der Hauptankunftsort ist Wien. Und wenn sich etwas ändert, dann sind wir jederzeit
0: zur Stelle. Jetzt haben Sie die USA und Australien haben Einreiseverbote für Chinesen erlassen. Glauben Sie, dass wir auch
2: darüber nachdenken sollten? Wir müssen natürlich jetzt die Balance finden zwischen dem, was die Österreicherinnen und Österreicher, die nun Österreicher aus den Medien entnehmen. Früher war es so, dass man entweder die Nachrichten angeschaut hat oder eine Tageszeitung gehabt hat. Heute konsumiert jeder Österreicher, Durchschnittsösterreicher, täglich viele, viele Medien. Und Ist das gut äh, die, oder schlecht? Naja, die unterschiedlichen Berichterstattungen und auch zum Teil ein bisschen der Hang, dazu gewisse Übertreibungen natürlich in der Bevölkerung zu tragen. Äh, ist jetzt schon, dass man auch in dieser Situation immer die Ruhe bewahren muss. Mhm. Wenn es eine Krise gibt, dann darf man nicht äh, mit äh, ganz großen Biberbo hineingehen, um eine Geschichte zu erzählen. Und wir müssen gerade auch im Zivilschutzverband eines stärken, das ist die Eigenverantwortung und die Selbsthilfe. Das ist ganz was Wesentliches. Nicht, dass wir immer nach staatlichen Funktionen reden und die Menschen gar nicht wissen, was können sie selbst. Dazu beitragen, haben sie die gesagt, Familien, der Nachbar. Also
0: nicht übertreiben, auch medial nicht übertreiben. Sie sind Intensivmediziner, Sie haben in Ihrer medizinischen Karriere sehr viele auch Patienten mit Lungenerkrankungen, die vergleichbar sind mit dem, was wir da jetzt sehen, behandelt. Wenn man bedenkt, dass Menschen, auch wenn sie, wenn sie noch keine Symptome zeigen, ja andere infizieren können, ist das dann, was da jetzt am Flughafen passiert, eigentlich eher schon oder ist das schon eine Maßnahme, wo Sie sagen, das muss man tun? Es gibt hier verschiedene Teilaspekte.
3: Eine der großen Trumpfkarten, die Österreich hat, was der Herr Landesrat auch gesagt hat, ist, dass von der Spitalslandschaft her, von der Strukturqualität und auch von der Qualität der medizinischen Anwender wir sehr gut aufgestellt sind. Da ist Österreich auch zu ganz zivilisierten ausländischen reichen Staaten, ähm, bei uns gibt es kaum Täler in der gesunden Versorgung. Es ist wirklich in allen Bereichen, also man muss einmal davon ausgehen, dass wir 62.000 Krankenhausbetten haben, mhm. was nicht gerade wenig ist, die Politiker äh, bedauern das oft, von der Seite
0: ist alles prima. Aber das ist ja für den Fall, dass das dann tatsächlich. Genau, genau. Passiert, genau, genau. Nicht? Da, da fragt man sich natürlich gleich, was sind die Kapazitäten. Also, wenn man jetzt sagt, ja. wie, wie viele Erkrankte, also Coronavirus-Erkrankte, könnten wir denn in diesen 62.000 österreichischen Spitalsbetten also gut ich, versorgen?
3: Ich habe in einem vorgängigen Interview gesagt, uh, 1.000 ja. Schwerkranke. Weil uh, die kommen nicht alle. In derselben Stunde und es wäre ein leichtes, äh, elektive Kapazitäten zurückzufahren. Und ähm, da, das würde bedeuten, dass circa ein Viertel bis ein Drittel der intensivmedizinischen Kapazitäten eben vorübergehend äh, mhm. dafür reserviert sind. Aber es gibt ja noch andere Aspekte. Und da hat zum Beispiel das American. Center of Disease Control hat jetzt nach China äh, Tests verteilt. Also die Testbarkeit ist in unserem Land noch nicht so dicht. Es gibt natürlich äh, Nachweismethoden überall, aber nicht äh, mit der notwendigen Flächendeckung aus meiner Sicht. Äh, für mich ist ganz klar, dass jeder, der Fieber hat, und einen, äh, einen sogenannten tiefen Lungeninfekt. Mhm. Das wird auch von äh, Ausländischen, das wird auch letztlich von äh, diesen Disease Control äh, Organisationen gefordert, dass der ausgetestet werden muss. Nicht ob er, nur, ob der
0: Patient Fieber hat, sondern eben, ob eine Infektion dahinter ist. Jetzt ist so, vielleicht schauen wir uns das ja überhaupt kurz an. Das Coronavirus grassiert mittlerweile in 25 Ländern. Die WHO hat letzte Woche den internationalen Notstand ausgerufen. Vielleicht schauen wir uns mal zunächst überhaupt die, die internationale Lage an. Ein Überblick.
1: Ende Dezember 2019 tauchen erste Berichte über eine rätselhafte Krankheit in der chinesischen Stadt Wuhan auf. Mittlerweile ist die Krankheit als Coronavirus bekannt. Und sie verbreitet sich rasant. Weltweit sind fast 25.000 Menschen infiziert. Etwa 500 Menschen kamen bislang ums Leben. Fast alle in China. In Europa gibt es bis jetzt 26 bestätigte Corona-Fälle. 11 davon in Bayern. Österreich blieb bislang verschont. Alle Verdachtsfälle waren negativ. Im Falle einer Infektion könnte sich das Virus hierzulande aber explosionsartig ausbreiten, die Mathematiker der TU Wien errechnet haben. Im schlimmsten Fall könnten sich bis zu fünf Millionen Österreicher mit dem Coronavirus infizieren.
0: Herr Popper, der Mathematiker, der das äh, errechnet hat und auch diese Grafiken angefertigt hat, die wir da gerade gesehen haben, das waren Sie der Schritt, also von derzeit noch keinem Infizierten auf Mehrere Millionen, ob es dann wirklich fünf sind, können wir vielleicht noch diskutieren. Ähm, Soll, der, sollten wir. Der, ja, ähm, na, der ist ja schnell. Also, für wie wahrscheinlich halten Sie denn heute diese Hochrechnungen? Sie haben, glaube ich, selber
4: am Montag noch von diesen fünf Millionen gesprochen. Na, ähm, ja, also die einzigen, die Symptome jetzt haben bei den fünf Millionen, sind meine Kollegen auf Universitäten, weil das, was mir da in der Intro in den Mund gelegt wurde, ist so nicht ganz der Fall. Es geht darum. Aber also dass, wir haben dass, das nicht wir, Sie haben das nicht gefunden. Nein, 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 ich komme ja. gleich darauf zu sprechen. Also, wir haben äh, in unserer Forschungsgruppe ein Bevölkerung Modell aufgebaut, mit dem wir sehr schön solche Dinge berechnen können. Da geht es darum, wer trifft wen, wie oft, wie lange dauert es, bis man infektiös ist, wie lang ist man infektiös, ohne dass man es weiß. Das mhm. ist ganz spannend. Und in der Tat kann man berechnen, dass, wenn man eine sehr infektiöse Erkrankung hat, wo sehr viele Kontakt haben kann, er geht nach Haus, es passiert gar nichts, ne, dann kommt man auf diese Zahl. Wir haben aber mit dem gleichen, mit dem gleichen Modell auch zu dem Zeitpunkt ausgerechnet, dass es Gar keine Infektionen gibt. Wir haben als Startpunkt genommen Landung in Wien-Schwächert, ein Thema, das jetzt gerade hochaktuell ist und von dort hat man es auch in dem Video gesehen, könnte sich dann das das ausbreiten. Ja. Das ist, das passiert über Kontaktnetzwerke und das, was wir damit sehr schön machen können, ist, wir können einerseits eben dieses Bevölkerungsmodell, das also wir in der TU Wien, da gibt es eine Forschungsplattform, mhm. die heißt Dexel, Decision Support im Gesundheitssystem, das können wir sehr schnell einsetzen. Das haben wir da auch gemacht. Wir brauchen Daten dafür, nicht? Genau. Und dann geht es darum, und da kommen wir jetzt auch dazu, warum wir jetzt nicht mehr sagen, es sind fünf Millionen, sondern da fließen dann tagtäglich neue Informationen ein. Also die Daten, die dazugekommen sind, haben jetzt dazu geführt, dass ihre Hochrechnungsmodelle auf geringere Zahlen kommen. Genau.
0: Das ist interessant, nämlich gerade in einer Phase, wo es jetzt mehr Infektionen gibt ja. und auch mehr Todesfälle, gerade heute, Kommen Sie dann irgendwie mit Hochrechnung oder auf eine niedrigere Zahl? Klingt zunächst mal
4: etwas paradox. Klingt paradox, verstehe ich völlig. Es geht aber darum, dass wir jetzt schrittweise neue Informationen bekommen. Und das, was wir jetzt in den Medien hören, ist, es wird jetzt gemessen. Und wir kommen jetzt drauf, es ist sicher so, dass jetzt da analysiert wird, auch in China. Das heißt, wir haben mehr, mehr Aufwand darin, das zu erheben. Wir wissen aber natürlich jetzt auch, dass wenn wir diese Faktoren reinstecken, wie zum Beispiel der Krankheitsverlauf ist, wie lang man ähm, infektiös ist, ähm, dass man einfach mehr Informationen hat und realistischer es berechnen kann. Jetzt Aber heißt
0: das, heißt das, wenn Sie jetzt sagen, es sind neue Informationen da, die Informationen kommen ja hauptsächlich aus China, heißt das dann nicht auch, oder ich, ich hätte jetzt als Laie den Verdacht, dass dann die Anfangsinformationen dann aus China nicht sehr korrekt waren?
4: Den Verdacht habe ich sehr stark, weil wir in solchen Krankheitsausbrüchen nie voll informiert sind. Also das haben, glaube ich, haben wir jetzt auch schon gehört. Das Schöne ist, diese Modelle sollen und können uns dabei helfen mit dieser erhöhten Informationsmenge, die die Kolleginnen von der Virologie zum Beispiel jetzt erheben auf der Medizinischen Universität in Wien können wir das besser parametrisieren und mit den Informationen, die von den Strukturen einfließen, können wir dann auch zurückrechnen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon sehr bald in wenigen Wochen auch sagen können, wie hat es denn zurückgerechnet ausgeschaut und das bringt uns natürlich sehr viele Informationen. Und ein zweiter Aspekt ist, das haben wir auch schon gehört, die Krankenhausbetten, für uns ist immer sehr wichtig, es ist kein Prognosemodell. Das muss man immer ganz klar sagen, das heißt, wir können nicht die Zukunft vorhersagen, weil ob jetzt die Patientin in den Aber was Schwingt ist denn eigentlich ankommen, der Zweck dieser Hochrechnung? Der Zweck dieser Hochrechnung sind Wenn zwei Sie Dinge. Wenn Prognosen sich nicht eignen, dann können wir sagen, Sie
0: eignen sich entweder für Beschwichtigung oder für Angstmache. Ne? Sie eignen sich für beides
4: sehr gut. Äh, wie man jetzt auch gesehen haben mit 5 Millionen. Man muss ja dann irgendwie Entscheidungen treffen. Äh, genau. Äh, wofür sie dienen ist, man kann, wenn man verschiedene Annahmen reinsteckt. Und das ist das Spannende, eben sehen, was passiert dann. Und ein Aspekt ist zum Beispiel, wenn wir die Modelle rechnen, was sind die Szenarien, wo wenig passiert. Das sind die Szenarien, wo Menschen vernünftig handeln. Äh, keine Panik ist notwendig, aber ich sollte mir die Hände waschen, äh, ich sollte, wenn ich krank bin, zu Hause bleiben und das sind aber 0815-Regeln, die auch bei der Grippe gelten. Und hängt aber überhaupt nicht von den Zahlen ab, nicht? das gilt Doch. ja immer. Ja, aber das sehen wir sehr schön und wir nutzen solche Modelle zum Beispiel auch äh, pf, in der langen Nacht der Forschung mit deutschen Kollegen auch darin zum Beispiel zu zeigen, warum Impfen Sinn macht. Das ist das eine und das zweite ist die Ressourcenplanung. Also der Kollege hat gesagt, 1000 Betten, wir sehen das noch ein bisschen dynamischer. Es gibt Viele Krankenanstalten und in den anderen. Also nicht tausend Betten, man könnte tausend Kranke gut versorgen, sagt er, nicht? Das ist eben ein schwieriges Thema. Also wir haben eine extrem gut ausgebaute Infrastruktur. Und ich glaube, das ist auch entgegen der Panikmache ganz wichtig zu sehen. Dort gibt es sehr viele Infrastrukturen, die sehr schnell und mobil äh, und flexibel ummünzbar äh, sind. Ja? Und das sieht man in unserem Modell auch. Wir haben dort alle Krankenanstalten drin und wir können da abbilden. Und das wird auch gemacht, dass man diese roten Punkte wo man dann sieht, wie viele Kranke, also wie viele Betten, wie viele Versorgung brauche ich. Und damit kann ich dann auch Planung machen. Haben Sie da gute Informationen? Wir haben da in dem
0: Modell alle Krankheitsanstalten also drin. funktioniert ja da, weil, ich, weil, weil der Herr Schweiger auch gesagt hat, es sind ja sehr viele Player irgendwie involviert und das funktioniert sehr gut. Die arbeiten alle gut zusammen. Für das, was Sie machen, ist es ja auch wichtig,
4: dass die Daten da überall schnell herkommen. Haben wir die? Die Worte waren, wenn ich mich recht entsinne, Sie arbeiten besonders gut zusammen in Krisensituationen. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Wenn der Hut brennt in Österreich, hm. läuft super. Also wir bereiten uns du schlecht vor, sind dann mit der Krise ist super da. Na, wir bereiten uns, glaube ich, auch medizinisch gut vor. Ich bin ja Mathematiker und Informatiker. Das heißt, wenn ich jetzt den Medizinern ausrichten lasse, dass sie das nicht so gut machen, dann habe ich nächste Woche ein bisschen Stress. Nein, wir bereiten uns, glaube ich, medizinisch vor. Was ich sagen kann, ist, wir brauchen noch bessere Datenprozesse, wo wir Daten austauschen, wo wir zum Beispiel wissen, wo sind Infrastrukturen. Weil wir haben sehr viele Player, wir haben den niedergelassenen Bereich, also die Ärzte, die praktizieren, Ärztinnen, wir haben die Krankenhäuser. Und da war es nicht immer so, jeder genau, wie viele Ressourcen wir wo haben. Auch zum Beispiel bundeslandübergreifend wäre das ein spannendes Thema. Also medizinische Versorgung, glaube ich, ist wirklich, kann ich nur beiden sagen. Aber, aber Datenaustausch ist noch... Aber da, dass wir überhaupt wissen, was passiert dass wir wissen, wie viele Menschen krank sind, ist glaube ich nicht nur ein chinesisches Problem, das ist auch ein österreichisches.
0: Frau Balser, Sie sind Psychologin und jetzt ist ja natürlich, wir haben es schon angesprochen, also die Daten, die man hat, die man verarbeiten kann, die man hochrechnen kann, auch wenn es jetzt keine richtigen Prognosemodelle mhm. sind, die können ja entweder die Leute beruhigen oder sie noch mehr Angst versetzen. Mhm. Womit können wir Menschen denn besser umgehen? Mit Informationen, die es uns eher sagen, quasi übertreiben und uns dann irgendwie in Angst versetzen oder mit Informationen, die eher so quasi niedrig gehalten werden, so dass wir dann Vielleicht das Gefühl kriegen, da wird uns jetzt aber nicht alles gesagt, dann verschweigt uns sowas. Was fällt uns leichter als Menschen?
5: Naja, Ängste sind ja vor allem eine Angst vor dem Unkontrollierbaren. Das heißt, der Mensch hat natürlich einen ein Bedürfnis dafür, eine ganzheitliche Information zu haben, um die Lage einschätzen zu können. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, es wird beschwichtigt, dann kann, ich's ja auch, kann das auch wieder Angst machen, weil man das Gefühl hat, das ist ja nicht die Realität. Aber wir können uns natürlich vorstellen, wenn Sie sagen, das kann Angst erzeugen, die Zahlen, also eben die 5 Millionen sind sehr angsterzeugend, wenn man jetzt die andere Variante, wo es weniger wahrscheinlich ist, dass es sich so verbreitet, wenn jetzt man eine Zielgruppe haben würde und das sozusagen teilt, die einen hören die Nachricht, die anderen hören die Nachricht, kann man sich vorstellen, dass aufzugmäßig, sagen die eine Information lässt die Ängste nach oben schnellen und die andere lässt es sozusagen beruhigen. Es ist schon die Frage, dass man Informationen zur Verfügung stellt, die unser Handeln befähigt, die nicht in die hohe führt, sondern die genau das, der vernünftige Menschenverstand, wie kann ich mich verhalten, aber wie kann ich auch darüber bewerten? Weil bei den Ängsten sind ja die internalen Bewertungen das, wo ich ansetzen und das kann. Am schlimmsten ist vielleicht,
0: wenn es einmal so und einmal so kommt, oder? Dann kennen mir irgendwie als Bürger nicht Das mehr macht aus.
5: natürlich Unsicherheit, weil dann fühlt man sich natürlich auch, dann habe ich das Gefühl, ich kann ja keine mehr vertrauen, ich kann den Informationen nicht mehr vertrauen. Da
0: sind Sie jetzt dann natürlich auf der Verunsicherungsschiene, nicht? Die Welt ist irrsinnig grausam, weil sie ist sehr kompliziert. Ja. Ähm, Spielt es eine große Rolle, dass das irgendwie eine Sache ist, wo man den Eindruck hat, das findet irgendwie an einem anderen Ende der Welt statt? Können wir damit gut umgehen oder ist das dann auch noch eher angstfördernd und sagt, wer weiß, wo das
5: ist? Nein, das Exotische ist erstmal angsterzeugend, weil das ist unbekannt. Das kann ich weniger einschätzen. Grippe ist zwar gefährlicher, aber es kommt einem so vertraut vor, weil jeder hat schon mal eine Grippe gehabt. Und ich bin nicht gestorben. Also insofern kann man das scheinbar besser handeln. Aber natürlich alles, was weit weg ist, hat erstmal nichts mit mir zu tun. Trotzdem die Bilder im Gehirn, die werden ja erzeugt und darauf kommen dann auch die Gefühle, die entstehen.
0: Herr Lene, Sie sind Sicherheitsexperte und bieten Ihre Expertise auch Kommunen und Unternehmen an, im ganzen deutschsprachigen Raum. Das, was wir jetzt gehört haben, also wir sind sehr gut aufgestellt, wir arbeiten alle gut zusammen, wir können das ganz gut irgendwie handeln. Ähm, überzeugt Sie das, was der Herr Landesrat ähm, uns sagt?
6: Ja, aus, aus meiner Expertise besteht äh, Sicherheitsmanagement und nehmen wir jetzt das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement her, aus unterschiedlichen Ebenen, aus unterschiedlichen Bausteinen. Wir haben auf der einen Seite natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, die Regierung wir haben auf der anderen Seite die Bundesländer, die Verantwortungsbereiche haben, bis hin zu den Kommunen. Und wir haben, wie wir es heute schon angesprochen haben, natürlich Unternehmen und vor allem den Bürger selbst. Und jeder dieser Bausteine sollte aus meiner Sicht entsprechend gut ausgebaut sein, entsprechend gut funktionieren. Und je besser die Bausteine ausgebaut sind, umso besser funktioniert das Gesamtsystem. Und wie ist es jetzt? Und das Gesamtsystem aus meiner Sicht ist jetzt gerade, was die Ebene Unternehmen betrifft, also wie Unternehmen auf solche Situationen vorbereitet sind und vor allem auch wie der Bürger selbst, die Bürgerin selbst, also die Bevölkerung in Österreich, wie die vorbereitet sind auf solche Themen, eher mangelhaft. Was das heißt, könnte man da tun? Wer ist, wer ist dafür verantwortlich? Man könnte sagen,
0: dafür ist ja eigentlich wieder der öffentliche Bereich verantwortlich. Von dem kommen ja die Informationen.
6: Ja, die, in erster Linie, die Unternehmen sind natürlich verantwortlich, dass sie, ich sage jetzt mal, den Vorgaben, den Empfehlungen aus unterschiedlichen staatlichen Institutionen Folge leisten oder diese auch entsprechend umsetzen, diese auch entsprechend in ihrem Unternehmen etablieren. Das sind klassische Konzepte, Strategien. Das ist eben, dass ich ein geschultes Team habe, ein Personal habe, das das auch bedienen kann und dass es auch regelmäßig aktualisiert und geübt wird. Nur so kann ich sicherstellen, dass mein Gesamtkonzept funktioniert.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie den Eindruck, dass die Einzelnen, also dass die Menschen, sagen, der Bürger, der einzelne Bürger, mit der, mit der, mit der, nicht mit der richtigen Einstellung an solche Bedrohungen rangeht. Was müsste er denn ändern?
6: Naja, wir leben in Österreich in einem sehr sicheren Land. Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem und das hat also ein bisschen so, ich sage jetzt mal die deutschsprachige Mentalität, dass man so sagt, naja, es wird schon nichts passieren und wenn was passiert, dann ist schon jemand da, der mich unterstützt. Wir sind es einfach gewohnt, in einer serviceorientierten Gesellschaft zu leben. Gott sei Dank können wir heute den Notruf wählen und es ist Hilfe schnell da. Aber das heißt, das, was der Herr Schweiger sagt führt eigentlich dann beim einzelnen
0: Menschen zu dieser Nachlässigkeit, weil der sie denkt, die machen das schön. Weil der Herr Schweiger und das Land und
6: der Zivilschutzverband, die machen das schon. Ich muss nicht. Die, die Awareness fehlt aus meiner Sicht ganz klar in vielen Bereichen der, der Bürgerinnen und Bürger, dass man wirklich auch sagt, okay, was kann ich dazu beitragen, dass das Gesamtsystem in einer Krise, in einer Katastrophe auch funktioniert. Und das ist gerade in der Erstsituation, wenn die Krise beginnt, wenn erst die Maßnahmen schon langsam anlaufen, wenn sie greifen, dann unterstützt es natürlich extrem und hilft extrem den Einsatzorganisationen bis hin zu natürlich auch den Bundesländern, bis hin nach oben mhm. zur Regierung selbst.
0: Herr Lisi, Sie waren viele Jahre als China-Korrespondent für deutschsprachige Medien tätig. Derzeit sind Sie wieder in Berlin und arbeiten dort. Die Chinesen sind ja im Umgang mit der Krankheit sehr drastisch. Ne? Es gibt sehr drastische Maßnahmen. Ähm, kann man froh sein, dass das in China passiert ist, wo auch der Staat das ja im Griff hat, wenn man so will, und nicht irgendwie in einem anderen Land, wo dann der Einzelne irgendwie da ausbüchsen kann?
7: Naja, ob China diese Krise schon im Griff hat, das kann man gar, noch gar nicht endgültig bewerten. Also es, ist noch, es ist ein Versuch. Was wir gerade, was China gerade da macht, das hat es in der Dimension auch noch nicht gegeben. Ich glaube in der Menschheitsgeschichte noch nicht. 60 Millionen Menschen unter Quarantäne, zwei Städte, die über zehn Millionen Einwohner haben. Das ist ein unglaublich logistisches Riesen, äh, äh, also äh, eine wahnsinnige Herausforderung. Wo man auch die Frage stellen kann, ob das sinnvoll ist. Nicht? Naja, ist ein, ist also ist solange man zumindest nicht weiß, also ich würde mal sagen, die Welt kann erstmal dankbar sein, dass China diese drastischen Maßnahmen leistet, weil solange man nicht weiß, wenn, wie gefährlich dieser Virus denn noch werden könnte ist das erstmal nur gut, dass sowas passiert. Das ist nicht selbstverständlich, aber China hat sich dafür jetzt entschieden und macht es. Aber da stellt Man sich die Frage, ob wir das in Berlin oder Wien auch wollen würden. Ich Das weiß ich nicht. Es gibt, zumindest in Deutschland weiß ich, da gibt es durchaus äh, auch Krisenprogramme. Also äh, Gott sei Dank hatten wir weder in Österreich in Deutschland in den letzten, soweit ich mich erinnern kann, nicht so eine große Krise. Aber wenn es so eine Pandemie geben würde oder eine Epidemie äh, in diesem Ausmaß, dann gäbe es theoretisch auch you, <laughs> umfassende Programme. Ob sich das dann jetzt genauso laufen würde wie in China, das war sicherlich nicht. Aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass äh, da auch drastische Maßnahmen vorgenommen werden würden äh, und sich die Leute, glaube ich, wenn die Bedrohung ernst ist, sich auch daran halten. Aber wie gesagt, auch in China ist das momentan ein Versuch. Und, ähm Der ja auch,
0: ich meine, solche Versuche, also bei uns, wenn man sagt, würde das bei uns auch funktionieren, weiß ich nicht, in, in, in China oder in Wien, dann sagen sie, würden wir uns das wünschen, nicht? Da, würden wir uns wünschen, dass das so ist und wäre es auch machbar. Glauben Sie, dass das, ähm, dass das machbar hier
4: wäre? Ja, natürlich ist das machbar. Also es gibt Pandemiepläne und da bin ich hier, da gibt es berufenere, die das erzählen können, äh, wie wir damit umgehen würden. Es ist schon klar, es ist eine, eine schwierige Sache. Es wird für meinen Begriff jetzt irgendwie das, das, der Begriff Krise gesagt. Ja, Ich habe mir jetzt überlegt, was soll ich jetzt als Firma bei uns zum Beispiel an der Uni oder in, oder in, in der DWH, also dem Spin-off von der TUWIN, was, was soll ich jetzt machen? machen? Äh, ausschicken, die Leute. Ne? Also Krise. Was, also ich glaube, man muss vernünftig handeln. Und ich glaube, wir müssen uns dem, in dem öffnen. Und das wäre dann auch meine nächste Frage eben, weil es wurde jetzt so gesagt, unterschiedliche Informationen führen zu Verunsicherung. Ich glaube, dass das eben zu schwierig schon ist, dass ich eben sagen kann, es wird so sein. Wir müssen Transparenz schaffen und wir müssen damit leben lernen, dass die Welt da draußen vom CO2-Abbau über was weiß ich was eben komplizierter wird. Und wir versuchen da Werkzeuge zu geben, um eben zum Beispiel für solche Pandemiepläne dann die Infrastruktur zu planen. Also das ist, wo brauche ich die Betten, wie mache ich das? Und ich glaube auch, dass die Chinesen das, nur um das jetzt auch ins richtige Licht zu bringen, das sehr gut, also ich glaube, dass sie jetzt richtig handeln, auch weil sie nicht mehr wie vielleicht vor 10, 20 Jahren darauf pfeifen, was der Westen oder die USA sagen, sondern die sind mittlerweile auch, würde mich auch interessieren vom, vom Herrn Li, glaube ich, darauf angewiesen, auch wirtschaftlich und politisch, dass wir nicht einfach sagen, na, die, die haben das nicht im Griff, also die bemühen sich jetzt, glaube ich, wirklich, es ist nicht mehr nur dieses verschleiern wollen ich glaube es ist weil es wirklich sehr schwierig ist nicht wissen wie es, viele
0: es war Teil ja
7: mal
4: anders
0: nicht das, es, es gab ja sozusagen den Vorgängerfall genau
7: nicht? also es gab ja 2003 vor 17 Jahren saß das war eine Katastrophe. Also da hat und, äh, auch wenn heute wieder teilweise Vergleiche dazu gezogen werden, wenn es zu so irgendwelchen Verwerfungen gibt, dann würde ich sagen, ist das ein himmelweiter Unterschied. Also bei SARS wurde über Monate hinweg systematisch vertuscht und verschwiegen. Äh, und dann, als es dann überhaupt nicht mehr aufhaltbar und es wirklich zu einer weltweiten eigentlich Katastrophe war, kam, also nicht weltweit war, wirkte sich die Katastrophe aus, aber es war eine Katastrophe für den gesamten asiatischen Raum. Äh, erst dann äh, gab die chinesische Führung damals das erst zu. Das ist diesmal anders. Klar, aber was, was genau ist jetzt anders? Warum läuft es das? Es wird nicht mehr systematisch vertuscht. Natürlich kommt es zu Verwerfung. Natürlich hat es auch erstmal mal gegeben, als es im Dezember aufkam, äh, dass dann die örtlichen Behörden das erstmal versucht haben runter zu aber es ist auch ein bisschen nachvollziehbar, also solange man nicht wusste, dass das von Mensch zu Mensch übertragbar ist, hat, ist es natürlich eine schwere Entscheidung für die zuständige Behörde, da jetzt auch die Entscheidung zu fällen, da jetzt groß Alarm zu schlagen, man wusste es ja auch nicht, aber nachdem das dann passiert ist, und das ist dann relativ kurzer Zeit, natürlich kann man im Nachhinein sagen, hätten sie es nur noch mal ein paar Tage früher gemacht, dann hätte man so ein bisschen mehr eindämmen können und so weiter, aber letztendlich ist es dann, sobald es dann bekannt war, wie äh, wie infektiös das ist, äh, wurden sämtliche Maßnahmen dann äh, getroffen. Und ehrlich gesagt, diese Zahlen, also wir hören jetzt natürlich, dass das immer so drastisch wieder drastisch steigt. Es ist letztendlich auf eine Art ein gutes Zeichen, weil äh, es dieser was so das tückisch an diesem Virus ist, dass die äh, Symptome teilweise noch gar nicht zu spüren sind, obwohl äh, das schon Infektion sie, schon vorliegt. Genau. Und ähm, jetzt werden flächendeckende Tests vorgenommen und deswegen gibt es jetzt zu, die, die also es gibt eine, eine neue Transparenz Zeit, ja.
0: und Sie würden sagen, dass der große Unterschied zu früher ist, die kommt jetzt von oben. Die ist zentral. Es
7: gibt die Transparenz und vor allem, was noch wichtiger ist, diese Transparenz und diese Zahlen und alle Daten und so weiter werden weltweit ausgetauscht. Auch das ist der systematisch große Unterschied zu 2003, wo man sich oh, bloß nicht blamieren, bloß nicht Gesicht verlieren vor dem Westen, vor den anderen Ländern und so weiter. Das ist völlig anders und das merkt man auch. Da muss man auch sagen, das ist was Positives an der Globalisierung. Also das Negative sicherlich an der Globalisierung ist, dass wenn so ein Virus wie in China jetzt auftaucht, dass der auch ruckzuck in 25 Ländern dann auf finden ist. Aber das Positive, und das würde ich fast noch äh, mehr gewichten, ist, wie viel Austausch auch unter den Wissenschaftlern, unter den Medizinern, unter den Behörden stattfindet. Es ist doch total beeindruckend, wie schnell dieser Virus dann identifiziert wurde von chinesischer Seite. Ein, ein Berliner äh, Wissenschaftler haben den Test entwickelt. Australier haben, äh, haben innerhalb weniger Wochen herausgefunden, wie man den Virus züchtet. Voraussetzung, überhaupt einen Impfstoff zu schaffen. Und jetzt arbeiten weltweit alle daran, an die Impfstoff. Wenn ich mir überlege, wie lange es mit dem Aids-Virus gedauert hat, da reden wir von Jahrzehnten, bis man da was Wirkungsvolles hatte. Und wenn man jetzt sieht, wie dieser, und wenn man dann noch sieht, wie der Virus noch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren bei SARS und vor zehn Jahren die Schweinegrippe und so weiter, wie lange das dann noch gedauert hat und wie ich sehe, wie das in den letzten äh, sechs Wochen das heißt, von ging, dann sage ich, das ist doch auch ein Erfolg der Globalisierung, wie viel Wissensaustausch
0: genau. da also, Sie haben das ja schon angesprochen, also das, das geht schnell. Man könnte auch sagen, so wie es heißt in der Theorie, der, der sozialen Medien, das geht viral. nicht? Das geht viral. Und trotzdem bleibt immer, die, die Grundlage bleibt Information, aber auch die Skepsis gegenüber der Information. Und da gibt es ja nach wie vor Skepsis, ob tatsächlich die chinesischen Behörden so transparent sind oder ob es auch andere Informationen gibt. Schauen wir uns das kurz an.
1: Menschenleere Straßen, kontaminierte Städte, überfüllte Krankenhäuser. Diese und ähnliche Bilder kursieren im Internet. Sie sollen von den Menschen vor Ort gefilmt worden sein und die wahre Lage in China zeigen. Infizierte würden gejagt, das Klinikpersonal sei heillos überfordert. In den Krankenhäusern stapeln sich Leichensäcke. Chinesische Regierung und WHO warnen hingegen vor einer Infodemie. Gerade in Krisenzeiten würden viele Falschmeldungen verbreitet. Sind diese Aufnahmen tatsächlich nur Fake News? Oder ist die Lage wirklich schlimmer, als offiziell dargestellt.
0: Was würden Sie sagen, Herr Lies, das, äh, sind das Erfindungen, sind das die Fantasien von äh, Internetnutzern, gefäckte Dinge? Was, was, wie geht man mit sowas um?
7: Also ich glaube, solche Bilder sind keine äh, Fantasieprodukte, sondern die sind echt. Nur ist die Frage, wie, man, wie ordnet man die ein und in welchem Zusammenhang stellt man die? Und wenn daraus jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker draus drehen oder wie auch immer, äh, äh, so äh, China hat das überhaupt nicht im Griff wegen, mit solchen Bildern, dann würde ich sagen, ist das vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen. Also wir müssen mal vorstellen, wie ich schon bereits erwähnte, es sind 60 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt. Darunter sind zwei, zehn Millionen Metropolen. Ähm, natürlich kommt es zur Verwerfung. Ich möchte da auch nicht... In also Sie Situation halten es jedenfalls trotzdem für echte Bilder? Ich halte das Bilder. für total echte Bilder, aber es ist auch nachvollziehbar und ich bin mir nicht sicher und natürlich ist China systemimmanent, es ist ein autoritärer Staat, wenn sich die chinesische Führung zu etwas entscheidet, dann geht die da auch drastisch vor bei allen Dingen, sowohl bei positiven und negativen Dingen. Also insofern ähm, diese Ruppigkeit ist natürlich systemimmanent ja. in China. Aber, aber dass man ich, daraus das schlussfolgert, dass China das überhaupt nicht unter Kontrolle hat, das halte ich für eine sehr überdrehen. gewagte Aussage. Weil, wie gesagt, wenn ich zumindest äh, äh, die Berichte höre, auch mit meinen Verwandten oder Bekannten oder so weiter rede, die Versorgung, die funktioniert immer noch. Meine Verwandten leben in der Nachbarprovinz. Äh, das ist nicht der Krisenherd, aber auch da ist natürlich die Angst groß. Auch dort herrscht teilweise schon Ausgangssperre und so weiter. Und die Leute langweilen sich natürlich auch. Aber sie sagen alle, die Versorgung, die funktioniert trotz diesen drastischen Maßnahmen. Sie haben es also,
0: erwähnt, also, China tut das vielleicht. Schauen wir es noch ganz kurz, bevor wir dann wieder noch gr größer in die Runde gehen, an. Was tut denn China tatsächlich jetzt auf der anderen Seite? Weil Sie sagen, es funktioniert, ja.
1: Wenzhou, Wuhan. Seit dem Ausbruch des Coronavirus wurden mehrere Millionen Städte in China abgeregelt. Rund 60 Millionen Menschen sind seither zwangsisoliert. Rein rechtlich wäre eine Zwangsisolation auch in Österreich möglich. Laut Epidemiegesetz wird jeder unter Quarantäne gestellt, bei dem der Verdacht auf eine meldungspflichtige Krankheit besteht. Besteht die Gefahr, dass sich die infizierte Person nicht an die Isolierung hält, so kann sie auch sanitätspolizeilich überwacht werden. So auch im Falle einer 31-jährigen Flachgauerin, die trotz Verdachts auf eine Corona-Infektion Mittwochnacht aus dem Landeskrankenhaus Salzburg floh. Erst Stunden später konnte sie von der Polizei aufgegriffen werden. Inzwischen konnte sie das Spital wieder verlassen, da die Untersuchung auf das Coronavirus negativ war.
0: Herr Schweiger, da steht eine Frau unter Verdacht, ein potenziell tödliches, jedenfalls aber hoch ansteckendes Virus in sich zu tragen. Und dann spaziert, spaziert sie einfach raus aus der Quarantäne. Müssten sich da nicht die Behörden schon auch den Vorwurf gefallen lassen, dass man geschlafen hat?
2: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Einzelfall. Und äh, über die Patientin äh, heute hier es zu gibt sprechen, Weise, das dürfen das wir nicht tun, aber es ist eine Geschichte, die ist etwas komplexer. Die ja. wird in der Öffentlichkeit so nicht dargestellt und das ist gut für die Betroffene. Ähm, es geht noch weiter, wir können nicht nur diejenigen äh, die Freiheit einschränken, beziehungsweise auch entziehen, die tatsächlich krank sind, sondern die aus objektiven Gründen eine hohe Wahrscheinlichkeit des Streuens der Pandemie haben, weil sie in Kontakt gewesen sind. Und hier sind natürlich diese äh, Einsatzorganisationen, in dem Fall die Bezirkshauptmannschaft, die Polizei dafür zuständig. Und jetzt äh, diese Stelle, wo das in Salzburg passiert mhm. ist, das ist äh, so ziemlich äh, der ungünstigste Zeitpunkt, wo das passieren darf. Aber darf ich noch auf eines hinweisen? Äh, wenn hier diese potenzielle Gefahr auf so viele äh, bis zu Millionen Österreicher, so haben wir einen ganz wesentlichen Unterschied. Hier haben wir zwei Städte mit zehn Millionen und wir haben äh, im ganzen Bundesland äh, knapp neun Millionen. Der Druck dieser Krankheit, dieser Pandemie, ist natürlich ein ganz, ganz anderer. Das kennen wir auch aus der Tierwelt. Äh, das kann man mit äh, unseren Verhältnissen natürlich nicht vergleichen. Und, äh, wegen der Bevölkerungsdichte. Ja, ja. Und äh, wenn wir, äh, eine Gefahr sehe ich im Gesamten. Wenn wir von einer relativ hohen Rate sprechen, äh, die wahrscheinlich auch in Europa oder in Österreich stattfindet, und dann haben wir fünf, zehn, hundert, einige hundert Fälle. Und es stellt sich bei ganz, ganz wenigen oder gar keinem heraus, dass tatsächlich diese Krankheit im Körper drinnen ist, dann passiert genau wieder das in den Betrieben und insbesondere in der Eigenvorsorge und dem privaten Umgang mit dem, dass man sehr nachlässig wird, dass man diese Angst, die man hat, und jeder geht damit anders um mit dieser Angst wieder eher also ein Angst so ist gut, eine sein. natürlich hm. also hier völlig ohne Respekt vor dem, was hier vorgeht. Und die Erde ist ja nicht so unendlich groß. Das ist auch auf unserem Erdball. Und hier gibt es ein riesiges Problem. Und zu glauben, das hat jetzt mit uns nichts zu tun, weil da einige tausend Kilometer oder Flugstunden sind, das wäre genau verkehrt. Ja. Und diese Grundangst, dieser Respekt und dem Umgang mit dieser Pandemie ist ganz entscheidend damit jeder für sich äh, Einzelmaßnahmen trifft, die ganz, ganz wichtig sind, die eher mit Hausverstand, das ist das Händewaschen, das ist das Desinfizieren, das ist dort nicht hingehen, wo große Menschenversammlungen sind, dass man nicht dorthin fliegt. Und Aber das ist schon etwas ganz, ganz Wesentliches, wo der Einzelne wahnsinnig dazu, viel dazu beitragen kann, nicht in eine in Situation Prävention. zu kommen. Ja,
4: mich würde zum Beispiel interessieren, ob wir heuer sehen werden, dass es auch weniger Grippekranke gibt weil die gleichen Maßnahmen helfen ja auch zur Verminderung der Grippe. Ja. Und ich glaube, man muss jetzt auch wieder mal ein bisschen da jetzt die Kirche ins Dorf holen. Die Maßnahmen, die da gesetzt werden, ich glaube, das ist etwas typisch Chinesisches, dass wenn man es dann macht, dann... Setzt man das baut er noch
0: gleich ein Krankenhaus zum Beispiel.
4: Ja, ja, das ist ein sehr schönes Internetphänomen, aber wie gut das jetzt ausschaut, das würden wir, glaube ich, hier nicht stehen haben wollen, weil da kommt dann immer so der Vergleich, wenn das die Chinesen in sechs Tagen können, könnten wir das doch vielleicht glaub, schneller machen. Ich glaube, das ist
7: Teil der Propaganda, also genau, hat erzählt, die genau. hätten das wahrscheinlich genau. auch getan, aber, aber ich, ich, das war, war, sieht natürlich schick aus, wenn ich man Ich wollte die Kirche jetzt haben. deshalb auch wieder
4: ins Dorf holen, weil es wird, wurde da jetzt SARS genannt und es gab ja auch, äh, ähm, auch, auch MERS, wir reden da von unterschiedlichen Krankheiten und wir haben jetzt leider keine, keinen Virologen, glaube ich, die, die glaub ich aber, da. Aber, aber, aber der sind, Unterschied nicht? ist, naja, das, es gibt einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, man muss zwei Dinge immer vergleichen. Das eine ist, wie schnell breitet sich etwas aus und wie dramatisch ist der Krankheitsverlauf. Und wir haben bei SARS oder vor allem bei MERS äh, wenige Fälle gehabt, die aber eine extrem hohe Sterberate hatten. Wir haben jetzt hier, und diese Zahlen verdichten sich jetzt schon, wie gesagt, ich kenne es ja nur als, als die Person, die es dann mit in die Modelle reinsteckt. Aber wir wissen, dass die Sterblichkeit selbst bei den Zahlen, die jetzt da sind, in einem sehr niedrigen Bereich ist. Da liegen wir jetzt bei zwei Prozent in China. Das ist, so traurig das ist, aber das ist so wie bei der Grippe. Es betrifft dann oft ältere Personen. Also das sind auch unterschiedliche Dinge und da brauchen wir dann unterschiedliche Maßnahmen. Das heißt, in Österreich, und das wird Ihnen, glaube ich, jede, jede Ärztin, jeder Arzt bestätigen, brauchen wir jetzt nicht Wien, Klagenfurt oder Salzburg abriegeln, sondern wir müssen vernünftig vorgehen. Und das ist das, wo wir versuchen, unsere, unseren kleinen Beitrag zu leisten. Nämlich ja. man sieht in den Modellen, dass wenn ich mich absolut dumm verhalte, jeder Einzelne genau. von uns und das Gesundheitssystem nicht vorbereitet, na dann werde ich vielleicht eine zwar nicht sehr, Tragische Krankheit, so wie es jetzt ausschaut, aber ich werde halt eine Epidemie haben mit Millionen Leuten. Das ist auch volkswirtschaftlich nicht sehr schlau. Deshalb sollten da, wir. Da wir, da, da wir, treffen. wir treffen. Und wenn ich mich aber gut verhalte, sehen wir in unseren Modellen, na, dann habe ich ein paar tausend Angesteckte. Und der zweite Aspekt ist, ich werde es auch schaffen, dass es gar nicht erst zu einem wirklichen epidemischen Fall wird, sondern das wird dann wieder zurückgehen und idealerweise auch wieder ganz verschwinden. Und das ist das Entscheidende. Sie haben mir den ersten
3: Teil von meinem Einwand aus dem Mund genommen weil das SARS und das jetzige Coronavirus sind ein verschiedenes Paar Schuhe. Was aber dazugekommen ist jetzt in China, ist die wirtschaftliche Auswirkung. Der chinesische Staat hat jetzt gerade 117 Milliarden Dollar initiiert, um diese Finanzproblematik teilweise auszugleichen. China ist betroffen in ein paar Prozent, also vier Prozent. Das kann, das kann die, die Hälfte vom Wachstum kosten, wenn es hart auf hart geht. Die anderen weiter entfernten Staaten haben vielleicht 0,2 Prozent Einbuße derzeit. Und das ist natürlich eine ganz andere Musik, weil die sind mit Amerika im Handelskrieg. Das kann... Äh, also wirklich massiv ins Fleisch gehen.
0: Wir, wir, wir wollen uns mit den wirtschaftlichen Auswirkungen dann noch extra beschäftigen. Ja. Wollte Sie vorher nur noch fragen, weil genau, die, was auch vom Herrn Popper kam, ja. also wann stellt man sich dann auf Krisenszenarien ein und wann sagt man eigentlich diese Hausverstandssachen, die jeder vernünftige Mensch macht als, als Vorsorge, die verhindert ja vielleicht den Ausbruch. Ja, äh, trotzdem, wir bereiten uns ja vor, oder man muss sich ja auch vorbereiten auf Extremsituationen. Glauben Sie, dass wenn es dann passiert und das war ja der Fall auch mit dieser Quarantänepatientin, dass man dann wirklich drastisch werden muss? Ich sehe die drastik insofern
3: relativiert, und da komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, weil der moderne Test vier Stunden dauert. Und vier Stunden Quarantäne
0: ist, ist wohl machbar. jedem zumutbar. Die brauchst du nur flächendeckend, nicht?
3: Natürlich, das habe ich gesagt, dass der Test viel zu gering angewandt wird, und es gehört, jeder mit Fieber und mit einem tiefen Lungeninfekt gehört getestet.
2: Also, da darf ich ergänzen, ab 14., das ist Ende nächster Woche, haben wir in Salzburg die Möglichkeit zu testen. Wir haben derzeit logistische Zeitverluste, ja. logischerweise, wenn das in Wien ist. Und aus meiner Sicht ist das, wenn etwas wirklich Neues heißt. Neu eine wirklich kurze Entwicklungszeit, diesen Test im Bundesland anwenden zu können, das ist ganz wesentlich, nämlich auch die vom Hausarzt. Sonst äh, geht ganz einfach äh, eine gewisse Steuerbreite verloren. Und wenn das dann da ist und wenn die Quarantänezeit dann einige wenige Stunden ist, dann ist das ja wirklich machbar. Da hat man Verständnis, wenn es dann Tage äh, oder, oder Wochen sind, dann ist es viel, viel schwieriger. Dann hat man auch... Äh, Ressourcen nicht äh, im Vorhalten. Guter
0: Problem ist immer die lange Inkubationszeit, nicht? weil ich natürlich, ich werde testen Leute mit Symptomen, aber der kann schon zehn Tage Träger des äh, Virus sein
3: und wird nicht das getestet. Stimmt. nicht. Aber es wird sich da trotzdem, äh, das ist dann ihr, glaube ich, ihre Aufgabe, es wird sich da ein neues Gleichgewicht einstellen, weil äh, circa immer unter der Voraussetzung, dass das Virus so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, weil das kann ja in beide Richtungen mhm. gehen. Ähm, also wenn es mutiert? Ja, es kann zum Guten mutieren und es kann zum Bösen mutieren. Aber gehen wir mal von dem Ist-Stand aus, dann ähm, äh, wird er ja nur äh, ein Fünftel wird sozusagen krankenhauspflichtig. die so kann sich ein neues Gleichgewicht einstellen.
7: Aber ich sehe ja eine ganz andere Gefahr. Und ich mache mir nicht so sehr Sorgen um äh, Österreich, Deutschland, westliche Länder. China weiß man es noch nicht, aber China macht sehr viel. Die größte Gefahr sehe ich, äh, wenn sich der Virus äh, äh, verschlechtert äh, oder mutiert, zum Negativ ja. mutiert, aber vor allem nach Afrika geht. Und da... Also wir, China hat jetzt ja nicht nur einen Regenverkehr mit den mit westlichen Ländern, sondern inzwischen ja auch mit Afrika. Also zwischen ein bis zwei Millionen Chinesen reisen regelmäßig zwischen Afrika und China hin und her, weil da so enge geschäftliche Beziehungen inzwischen stattfinden. Und in diesen Ländern, da sind diese Tests halt überhaupt noch nicht vorhanden. Also deswegen es ist ja kein Zufall. Wir reden von 25 Ländern und auf dem afrikanischen Kontinent hat noch kein einziges Land einen Fall äh, registriert. Ähm
4: Aber dazu muss man auch sagen: Deshalb hat ja die WHO auch den Notstand ausgerufen. Genau. Das ist ja nicht. Das sind immer diese Missverständnisse. Das also, nicht wegen China. Dass da Dinge haben. auf dem Video zu sehen sind, die nicht schön sind, bedeutet, hat überhaupt keine Relation zu, wie schwer die Erkrankung ist. Mhm. Ein Punkt. Dass da dass die WHO den Notstand, oder ich glaube, Notstand mhm. heißt das, ausgerufen hat, ist nicht, weil alles jetzt gerade schon so, es ist schlimm genug, aber nicht, weil jetzt irgendwie Gefahr ein Verzug ist, woanders, wo es einzelne Fälle gibt, sondern weil wir eben wissen, dass wir in Österreich sicher genug Krankenhausbetten haben, sicher genug Pflegepersonal. Ein ganz wichtiger Aspekt. Was ist, wenn wir eine äh, Epidemie haben, wo einfach 50 Prozent des Pflegepersonals krank ist? Mhm. Das wäre nicht Schön und, und ein Problem. Darauf müssen wir vorbereitet mhm. sein mit all den Methoden, die wir da haben. Aber was passiert, wenn wir diese Erkrankung eben in Zentralafrika haben? Oh. Und dort gibt es keine Möglichkeit, da einzugreifen. Und da muss die WHO als Weltgesundheitsorganisation rechtzeitig sagen, hey Freunde, und war jetzt das nicht haben wir ein übertrieben, Problem? würden Sie sagen. Das, Na, das auszurufen. Ich, das nein, unter dem Aspekt war es nicht, nicht übertrieben, weil dann in der Politik muss man Dinge ausrufen, damit ich gewisse Dinge ja. tun kann. Ja, also zum Beispiel darf ich aber eine da Patientin... ich schon bin? unterbrechen, weil mit von dem Ausrufen, äh, so schön
3: das ist, äh, kann man sich nichts kaufen. Denn äh, verbindliche Empfehlungen äh, vorschreiben können sie ja nichts, aber verbindliche Empfehlungen haben sie nicht erlassen. Nicht einmal eine Uh, Reiseblockade
7: oder ähnliches. Naja gut, weil das das Problem birgt. Also wie die Amerikaner so drastisch da äh, teilweise schon vorgeprescht sind. Eine totale Blockade würde ja führen, dass es dann quasi eine unkontrollierte Migration oder Bewegung gibt und dann wirklich keiner mehr weiß oder registriert bekommt, wo es denn schon Verdachtfälle, wo es tatsächlich Infizierte und so weiter gibt. Also deswegen, ich glaube, diese Totalblockade, die von der die WHO abrät, das halte ich tatsächlich auch für äh, nichts gemacht, außer äh. den Notstand.
0: Den
6: also Symbolpolitik aus Ihrer Sicht. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, jetzt hier in Österreich, das Außenministerium, also wir haben jetzt Reisewarnstufe 4 für gesamte. eine andere China, Geschichte, ist nicht, für die Region 5 von 6. So. Natürlich ja. nichts mit Nein. der WHO zu tun, aber dort, jetzt haben wir als österreichischer Staat. Natürlich schon vorgebaut und auch entsprechend kann man sich jetzt jeder, für jeden zugänglich im Internet ansehen, auf der Seite des Außenministeriums, wie sind jetzt die aktuellen Sicherheitswarnungen, wenn ich diese Region ja. bereisen möchte. Ja.
0: Wir haben die Fleißaufgabe gemacht. Ich, ich komme Kannst jetzt nur mehr auf die, auf die Angst zurück, weil sie sind ja einfach, sie kennen sich mit der Angst aus, nicht? Ähm, wenn jetzt der Herr Bob hat gemeint, vielleicht hat das ja auch ein Gutes und es wäre interessant zu untersuchen, ob es dann auch weniger Grippeinfektionen ähm, gibt in dem Jahr, weil aufgrund der Angst vor dem anderen Fremden, das noch nicht da ist, die Leute dazu gebracht werden und das auch tatsächlich tun, dass sie Maßnahmen, sagen wenn man so will, des täglichen Hausverstandes ergreifen, die dann vielleicht eh gar nicht notwendig sind in Bezug auf, die, auf, auf das Coronavirus, aber dann die Grippeerkrankungen äh, sagen, reduzieren. Halten Sie das für realistisch? sehen wir so?
5: Also es würde Sinn machen. Also Angst, Die Funktion von Angst ist ja einfach ein Hinweis, eine Warnfunktion sozusagen. Das heißt, die soll uns ist ein Stop-and-Go-Modus. Ich soll erstmal mal anhalten, um zu gucken, okay, ist es gefährlich, kann ich gehen oder soll ich stoppen? Das heißt, man muss einfach erstmal denken und diesen Spielraum sozusagen entstehen mhm. lassen. Ich habe aber jetzt noch nie gehört, dass sozusagen Leute, die vom Coronavirus Angst haben, jetzt auch automatisch mehr Angst haben vor Grippevirus. Also die normale menschliche Reaktion und Vorkehr, die ist natürlich geboten. Aber ich glaube schon, dass es sagen, die Leute, die sehr auf Angst ansprechen, weil Angst ist ja immer so eine Achillesferse im System sozusagen. Das ist unsere Vulnerabilität als Mensch wird da getriggert und darauf reagiert man. Und Aber und nicht so sehr auf die Verknüpfung von Grippe ja. und Corona, sondern es ist einfach wirklich eine eigene mhm. Angststruktur.
0: Und die, die, die Maßnahmen, die die Politik ergreift, die können ja auch zweischneidig sein. Ein, ein klassisches Beispiel ist, äh, schafft es mehr Sicherheitsgefühl, wenn mehr Polizei oder gar Militär auf der Straße ist oder nicht? Das Gegenteil, nicht? Ich bin, glaube ich, eher der Mensch, wenn ich sehr viel Polizei auf der Straße sehe, dann fühle ich mich nicht sicherer, sondern denke mir, oh, da ist irgendwas los und würde mich eher fürchten.
5: Ich glaube auch, das ist, ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wie hier. sind Sie da? Ähm, ob ich jetzt mehr Angst ja, habe, wenn, wenn ich mehr Sie, Polizei sehe, Wenn Sie mehr Polizei sind?
0: und Militär sind... Äh, Steigert das Ihr Sicherheitsgefühl? Also denken, steigert die werden, die auf jeden Fall was? nicht
5: mehr mein Vertrauen. Es würde nicht mehr meine Angst steigern, aber auch nicht automatisch würde ich mich mehr sicher fühlen.
0: Aber das heißt, weil es ist ja schon vergleichbar mit diesen Maßnahmen am Flughafen, wenn dann jeder, der ankommt, irgendwie viel vermessen muss. Das ist genauso eine Maßnahme. Da kann man irgendwie davon ausgehen, dass das bei den einen eher Angst erzeugt. Nicht? Dass, da ist irgendwas los, da wird es jetzt gefährlich.
5: Ja, weil es, es lenkt unsere Aufmerksamkeit und alles, was ich im Straßenbild auf einmal mehr wahrnehme. Ich bin jetzt auf dem Flughafen, habe auch sofort die Plakate gesehen, die Symptome und so weiter. Es ist jetzt wahrnehmbar, man kann nicht mehr hinschauen.
4: Aber gibt es da nicht auch einen Gewöhnungseffekt? Also ich meine, heute, wenn ich am Flughafen bin und dem Rudi Anschober zugehört hätte und das erste Mal gescannt werde, dann hätte ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, oje, ne? in drei Wochen, wenn ich dann wieder fliege, denke ich mal, ja, ich ja. werde ja auch auf Waffen gescannt. Ist das ein Gewöhnungseffekt?
5: Denke ich schon, Also weil alles was chronisch ist, ist irgendwann nur so ein Hintergrundrauschen im Unterbewusstsein. Aber wenn es dann wieder was Neues gibt, dann stürzt sich die Angstbereitschaft darauf. So sind wir Menschen ja.
2: Darf ich vielleicht noch ergänzen? Ich glaube, in einer maßvollen Angst oder Respekt vor etwas macht man vieles richtig und überlegt. Und in der Hysterie macht man vieles falsch. Mhm. Und ich glaube, diese Dosierung ist ganz, ganz wichtig. Das ist Aufgabe der Politik, gemeinsam mit allen Organisationen und insbesondere des Gesundheitssystems. Man könnte auch sagen, die Aufgabe der Politik ist die richtige Dosierung ja. von Angst. Ja, und man das Vertrauen. sich
0: die Politik eh ganz gut aus.
2: Naja. Und Aufgabe äh, der Medien. Ne? Da ich wollte gerade sagen, und das äh, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zu Medien. Wenn hier der Gesundheitsminister eine vernünftige Rolle spielt, wenn hier die Gesundheitslandesräte in den Ländern vertrauensvolle Personen sind, was ja in den allermeisten Fällen ist, dann hat man auch Einfluss auf die Medien. Ganz klar. Und wenn hier staatliche WHO-Maßnahmen, alles Mögliche, dann ist das schon ein System, das so verknüpft ist, auf das man sich einigermaßen verlassen kann. Und wie viel sich ändert. Vor kurzem wurde noch, ich glaube, sie hat auch kallert geheißen, 2006 diese Vogelgrippe mhm. über die Anzahl der Masken berichtet. Und das war völlig verrückt. Und es wurde vermutet, dass da Besonderes geschehen. Ich weiß das nicht. Wir haben jedenfalls in unserem Bundesland, in der Kaserne, 560.000 Masken gehabt für jeden Salzburger eine und auf Anforderungen der Botschaft haben wir jetzt 100.000 in die Krisenregion äh, wegtransportiert weil unsere Fachleute sagen sie wissen nicht, ob die 14 Jahre alten Masken wirklich noch die Funktionalität haben also schicken wir es nach jetzt. China? Oder Nein, ich? aber sie sind jedenfalls viel besser als hätte ich keine Maske und auch die Republik hat noch einige. Und jetzt ist die Frage, haben wir etwas? Ja, wir haben etwas. Und das nimmt auch ein bisschen die Angst. Ich kann diese Maske verwenden und die Ärzte, die Spezialisten, die Virologen sagen, vielleicht nicht ganz die Funktion, die man jetzt bräuchte, sondern eine sehr hohe. Aber Und äh, da sieht man, wie sich die Dinge innerhalb kurzer Zeit ändern, womit auch die Politik beschäftigt ist. Ne? Macht man so, macht man verkehrt, macht man so. Man muss einen vernünftigen Mittelweg gehen. Ich glaube, aber ich, das ist äh, in solchen Fällen immer ein guter Rat. Gehabt. Ich glaube,
4: wir haben ja heute zwei Themen schon gehört. Das eine ist, macht China das richtig? Sollen wir uns absperren? Sollen wir Reiseverbote aussprechen? Das ist das eine. Und das zweite ist, soll denn die Politik sagen, was los ist? Ich glaube, ähm, ich glaube wir brauchen Transparenz, wir brauchen Durchlässigkeit. So absurd das jetzt und so paradox das klingen mag, um das Problem zu lösen. Weil wenn ich eine Grenze zumache, wird es Wege geben, wo das durchkommt. Das wissen wir seit Jahrhunderten. Ah, und das hat noch nie funktioniert, den Deckel drauf zu pressen. Da erhöht sich der Druck und irgendwann wird also der Deckel in. nein Abschottung bringt In meiner Vorstellung nicht. Kanalisieren was, wahrscheinlich. Was was nicht. bringt, ist Kanalisieren. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Kanalisieren heißt in einem, wenn wir jetzt nach Österreich nehmen, in einem offenen System dafür zu sorgen, dass die Menschen sich ernst genommen fühlen, dass sie verstehen, was da passiert. Und wenn wir vorhin über die 5-Millionen-Prognose gerechnet haben, äh, wenn das dazu geführt hat, äh, so wichtig ist unser Modell jetzt nicht, dass jeder das glaubt und sofort alle die Panik bekommen, aber wenn das dazu führt, dass sich Leute überlegen, hey, was könnte ich tun? Und wenn ich mit so einem Modell mir das anschaue und sage, okay, wenn ich die Kontakt, wenn ich zum Beispiel nur um einen Tag senke, dass ich die Leute raushol, klar, wir haben die Inkubationszeit, also diese Zeit, mhm. wo ich krank bin, wo ich es nicht weiß, das lässt sich bei Krankheiten nicht wegdiskutieren. Aber selbst wenn ich nur einen Tag früher reingehe, sinken in unserem Simulationsmodell die Zahlen so drastisch, wie sich das ausbreitet. Und da merke ich auch als Mensch, hey, da kann ich was tun. Und ich glaube, das ist, was Angst betrifft. Also das kenne ich noch aus meiner Kindheit und auch jetzt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nichts machen kann, wo ich mir denke, oh Gott, da kommt was auf mich zu, dann kriege ich Angst, wenn ich auch nur weiß, hey, da kann ich eigentlich was tun, geht's mir zumindest, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, als Expertin. Geht natürlich ja auch, auch in die andere
0: Richtung, weil wenn zum Beispiel das Virus mutiert, nicht? Wie schnell kriegen Sie denn so Sachen in Ihre Modelle rein? Weil
4: das sind ja dann wahrscheinlich die Parameter, die es wirklich noch einmal kippen lassen, nicht? Genau, aber das ist, glaube ich, das genau Wichtige und das sind drei Punkte. Der eine ist, also, ob das jetzt mutiert, steht keine Ahnung. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, weil wir haben jetzt nicht jede Woche neue Viren hm. da. Der Coronavirus ist, soweit ich das als medizinischer Laie weiß, schon flexibel, um das jetzt einmal so zu sagen. Aber das passiert ja offensichtlich nicht jede Woche. Also da würde ich jetzt einmal weit davon entfernt sein. Die zweite Frage ist, ähm, oder der zweite Punkt ist schnell. Und das ist für uns in der Gruppe in der TU Wien, aber wir arbeiten ja mit dem Dachverband der Sozialversicherung, mit der hm. Gesundheit Österreich zusammen. Wir haben deshalb so einen Verband gegründet, als vom Ministerium gezahlte Grundlagenforschung. Damit wir dieses Populationsmodell haben, und das machen wir nicht als Hobby, sondern da das sind deshalb dankenswerterweise Forschungsgelder reingeflossen, damit wir, und das war auch dieses erste Prognosemodell, innerhalb von einer Woche das Grundmodell haben können. Und dann können wir, wenn die Daten kommen, und das ist der dritte Punkt. Das adaptieren sehr schnell das adaptieren. Das heißt, ich bin kein Freund von diesen alten Forschungsstrategien, sondern machen wir mal eine Studie und in einem Jahr sehen wir dann vielleicht, was rausgekommen Aber es geht ja schnell, nicht? Ich meine, das genau. wäre meine Frage an Sie. Also es hat ja irgendwie dann auch gedauert, bis man, also
0: ein nächster Schritt, wenn man es will, war ja, dass man dann, als man gemerkt hat, dass das auch von Mensch zu Mensch übertragen wird, nicht? Warum ist die Zunahme plötzlich weniger
3: geworden? Es war von gestern auf heute, äh, es waren immer Ansteckungen 4.000 pro Jahr und jetzt sind es nur mehr 3.700 äh, pro, pro, ja. pro Tag. Pro Tag. Ja. Also es ist äh, gebremst. Haben Sie da eine Erklärung?
4: Ähm, das kann unterschiedliche Aspekte haben. Äh, also in dem Fall wird es ziemlich sicher ähm, eben die Maßnahmen sein, die ergriffen werden. Also wir haben jetzt eine neue Modellrechnung heute gemacht, wo wir jetzt auch noch mit sehr rohen Informationen und Daten äh, reingesteckt haben, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eben die Leute durch eine Intervention äh, aus dem System genommen werden, schneller und aus ihren Kontaktnetzwerken. Und da sehen wir sofort, wie die Kurve so runtergeht. Also das heißt, die Maßnahmen, das sieht man in diesem ja. Modell, wirken. Und das ist, wo, wollte ich eben auch sagen, da sind wir aber weit entfernt von Maßnahmen wie, Wiener mal schnell absperren oder Salzburg irgendwie mit einem... Aber doch Leute aus dem, aus dem Kommunikationssystem. Ja, aber, das, aber da sind wir noch weit davon entfernt, jetzt Zwangsmaßnahmen zu setzen. Ja, die haben wir auch, weil sie gefragt haben, können wir es in den Griff bekommen? Die gibt es, haben wir in Salzburg jetzt gesehen. Das ist aber ein komplizierter, wie ich jetzt vernommen habe, Einzelfall. Aber wir haben noch so eine Range an Maßnahmen, die wir davor haben. In der persönlichen Handeln, im Handeln, im Unternehmen. Ja, also wenn bei mir einer ins Büro kommt und rotzt, dann kommen schon alle, weil wir uns halt auch damit beschäftigen und sagen, gib geh nach Hause. Bleib nach, ja. Hause. Das ist eine gute Idee. Ne?
0: Ich, ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen, das der Herr schon angesprochen hat und das, glaube ich, auch wichtig ist in dem Kontext, nämlich je mehr Infektionen es gibt und, und auch je härter die Maßnahmen sind, umso stärker wirkt sich das auf das gesellschaftliche Zusammenleben aus und natürlich auch auf die wirtschaftlichen Kontakte. Schauen wir uns dazu einen Überblick an.
1: China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und trägt ein Drittel des globalen Wachstums. Der Ausbruch des Coronavirus hat daher auch wirtschaftliche Folgen. Und die sind auch in Österreich spürbar. Austrian Airlines strich alle Flugverbindungen von und nach China. Die Automobilkonzerne BMW und VW schlossen ihre Produktionsstätten in China. Die heimischen Automobilzulieferer rechnen daher mit einem Produktionsrückgang um 15%. Prozent. Betroffen sind außerdem Tourismus und Einzelhandel. Sollte sich das Virus weltweit ausbreiten, beziffern Experten den gesamten wirtschaftlichen Schaden auf bis zu 3 Billionen Dollar. Eine Zahl mit zwölf Nullen.
0: Herr Schweiger, jetzt ist ja so, dass gerade im Salzburger Land, ähm, und zwar auch sehr ambivalent, wie wir wissen, ähm, chinesischer Tourismus eine, eine große Rolle spielt. Glauben Sie, dass der, Herr Zimper ja schon gesagt, da kann es dann sehr schnell sehr große Auswirkungen geben. Rechnen Sie da damit?
2: Ja, man muss mal festhalten, Wirtschaft und Wirtschaftswachstum an sich ist ja kein Selbstzweck. Und wenn tatsächlich diese Gefahr und dieses Potenzial, das wir in einer der größten Volkswirtschaften auf der Welt haben, jetzt gleich gegengerechnet wird mit zwölf Nullen, dann glaube ich, nehmen wir die Dinge etwas zu materiell oder zu wenig Ernst. Jetzt geht es darum. In Hallstatt muss man dann wenigstens keine Zugangsbeschränkungen mehr machen. Es gibt natürlich in Salzburg die Diskussionen, wie viele dürfen herein, wie viele Busse, wie viele am Tag. Es sind zu viele. Ich kann nur sagen, was den Tourismus anbelangt, was wir in diesem Land brauchen, ist Qualitätstourismus. Und nicht nur die Frage, überspringen wir im Jahr 2020 oder 21 die 30-Millionen-Marke und eifern wir Tirol nach, weil die haben 47 Millionen. Nein, das ist eine ganz andere Frage. Jetzt diese wirtschaftlichen Auswirkungen zu berechnen, und die paar Flieger da von der Auer, die da hinunterfliegen oder nicht hinunterfliegen, die ändern auf dieser Welt relativ wenig. Aber wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann kann sich etwas ändern. Die Frage, die dahinter rein, steckt, ja. ist ja, also wieder zurück
0: auf die Informationspolitik, wie sehr politische Maßnahmen und politisches Handeln geleitet sind, auch da davon, dass wir irgendwie wirtschaftliche Schäden äh, vermeiden Also will, zu nicht? den
7: wirtschaftlichen Schäden, also... Äh der momentan... Also eigentlich finde ich solche Berechnungen erstmal sehr unseriös, weil man... Wir wissen ja überhaupt noch gar nicht... Auch, ne? Nein, nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, es ist überhaupt nicht. Richtig. nach Man weiß ja noch gar nicht, wie lange diese Krise in China mit diesen drastischen Maßnahmen überhaupt anhalten werden. Also bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, der Konsum hat gelitten und die Reiseindustrie hat gelitten, weil das jetzt wäre normalerweise die Hauptreisezeit der Chinesen gewesen, weil es momentan chinesische, das chinesische Neujahrsfest ist, das ist das höchste Fest der Chinesen und das wird dann zwei Tage später wird dann gereist wie verrückt in den letzten Jahren. Ja, diese Branche leidet. Die Industrie hat bisher noch nicht gelitten bis zum jetzigen Zeitpunkt, weil es ohnehin in den letzten zwei Wochen planmäßig stehen alle Fabriken in China still. Die Frage ist jetzt, wie es jetzt in den kommenden Wochen sein wird. Und da, bin, da würde ich dann auch wiederum sagen, das ist die Erfahrung von vergangenen Krisen. Ja, solche Krisen, die schlagen erstmal total rein in die Wirtschaft. Das merkt man ja in den Aktienkursen und so weiter. Aber mittel- oder langfristig sind das heftige Dellen, aber ähm, es ist nicht, dass eine grundsätzliche Entwicklung dabei hemmt, eine Wirtschaftsentwicklung. Ich glaube, China hat tatsächlich äh, wirtschaftlich Probleme, aber die sind nicht so sehr darauf. Äh, äh, das ist nicht der Coronavirus, Corona, der kommt ungünstig. Ja, diese Delle, die wird es geben, aber das ist nicht das Ausschlaggebende, warum, es Chinas, warum Chinas Wirtschaft gerade Probleme hat. Chinas Wirtschaftsprobleme äh, liegen im Handelsstreit mit den USA und mit Überkapazitäten im eigenen Land. Das ist nicht so sehr der Corona-Virus. Deswegen würde ich das in diesem Aspekt, würde ich zumindest in dem Bereich etwas runterkommen.
0: Man muss es ja auch nicht direkt mit dem Coronavirus in Verbindung bringen, aber es zeigt vielleicht schon, nämlich gerade auch in dieser internationalen
4: Vernetzung, wie verletzlich Systeme sind, nicht? Ja, aber Sie haben gesagt, dass, das waren auch so Leute wie ich oder wie wir. Äh, stimmt deshalb. Sag ich auch habe ich auch gesagt, das ist kein Prognosemodell. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Es geht, um, es geht um Angst und es geht um die Frage, wie können wir Politik machen? Und zwar nicht nur ähm, die Regierungen, sondern wir alle. Wir alle sind mit unserer Gesellschaft beschäftigt. Und die 30 Millionen, Sie haben das sehr schön gesagt, oder die 12 Nullen, äh, äh, haben Sie sehr schön gesagt, das ist irgendeine Zahl. Ja? Die macht wiederum Angst im Wirtschaftsbereich. Ähm, ich glaube, Da könnte wir ein wunderbares
0: Joint Venture zwischen Ihnen beiden machen, weil Sie machen Wer ja, Kooperation, wäre er so verkauft seine
4: ja. Nein, Ich glaube zum Beispiel, es geht darum, Strategien bewerten zu können. Und darum geht es ja auch, auch. Auch Sie werden nicht sagen können, wie gut funktioniert das. Zum Beispiel die Neujahrsfeierlichkeiten abzusagen, zu verhindern, dass Menschen zu diesem Zeitpunkt wer durchs Land reisen, das halte ich, und das sieht man auch in solchen Simulationsmodellen, für eine gute Strategie. Weil zu dem Zeitpunkt hat keiner gewusst, was los ist. Und ich habe damit das brauche ich nicht simulieren, das kann ich so sagen. Ja. Einen ja, bei uns auch eher schwer positiven bei Effekt Schwern. gehabt. Naja, ich könnte auch den Silvesterpfad absagen. Und das würde ich zum Beispiel auch in so einem Fall Durchaus, wenn mich wer fragen würde, wenn man im Ministerium oder irgendwo sitzt, würde ich sagen, ja, das ist eine gute Idee. Da sind wir aber wieder auch weit davon entfernt, eben irgendwelche Mauern aufzubauen und Leute zwangs zu kasernieren. Das muss man sehr bedachtvoll machen. Und das ist auch der Punkt, wo es jetzt darum geht. Ich kann in einer Großstadt auch einmal zwei U-Bahn-Stationen, wenn ich fit und gesund bin, zu Fuß gehen. Dann erspare ich mir Sozialkontakte, die nicht unbedingt sein müssen. Ich muss jetzt sollte aber vielleicht also trotzdem alles frei, noch alles soll freiwillig bleiben. Nein, alles soll nicht freiwillig sein, aber ich kann im ersten Schritt und das ist die, diese Range, die ich gemeint habe, ich kann einmal zwei U-Bahn-Stationen zu Fuß gehen. Sollte am Abend aber vielleicht jetzt noch nicht, wenn ich gesund und fit bin, auf das Getränk im Wirtshaus verzichten, weil erstens ist das das Sozialleben und macht Spaß. Das ist auch sonst nicht gut für die Gesundheit, mhm. soweit ich das verstehe. Und außerdem schädigt es die Wirtschaft. Wenn es dann ausbricht und wenn ich krank bin, sollte ich mir vielleicht das Getränk am Abend aus verschiedenen Gründen verkneifen.
0: Weil Sie ja gesagt haben, dass gerade in den Unternehmen, also nicht nur bei den einzelnen also quasi Bürgern und, und, und Individuen, sondern quasi die Vorsorge schlecht ist. Glauben Sie, dass das in den Unternehmen auch damit zu tun hat, dass man sagt, wir nehmen lieber ein bisschen mehr Risiko und riskieren weniger wirtschaftlichen Schaden?
6: Das Thema, was wir sehr oft in Unternehmen sehen, ist, dass es unterschiedliche Ansätze oder Motivationen gibt, warum man sich dann mit Krisen beschäftigt. Das kann sein, auf der einen Seite, dass es von einer Behördenvorschreibung kommt, dass ich zum Beispiel ein Unternehmen für die, die öffentliche Sicherheit auch relevant bin, als kritische Infrastruktur. Dann ist es ganz klar, Meistens ist es der Fall, wenn es einen Mitbewerb schon getroffen hat, dass er okay, jetzt sollte man Gedanken machen, wie bereite ich mich vor oder das Unternehmen selbst schon einen Schadensfall gehabt hat, was gesagt hat, okay, da bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Dieses Thema Risikowahrnehmung, was wir heute schon den ganzen Abend gehabt haben, ist sicher ein großes Thema, das wir gerade im deutschsprachigen Raum haben. Dass wir immer sagen, naja, gut, uns wird schon nicht treffen. Wenn man in angloamerikanischen Raum schaut, wenn man in die nordischen Länder schaut, wenn man Richtung Asien auch schaut, dann merkt man schon, dass in, gerade was das Unternehmensthema betrifft, der Krisenmanagement, also realistische Szenarien sich anzusehen und zu sagen, wie kann ich diese Szenarien bewerten, wie kann ich sinnvolle Maßnahmen setzen und wie kann ich damit eben mit meinen Risiken umgehen, dass das eigentlich Usus ist und in in, wir da ein paar Jahre hinterher sind. Sie sehen einen Kulturunterschied und Sie würden sich wünschen für Unternehmen
0: und, und Einzelpersonen im weiß ich nicht deutschsprachigen Raum, dass dort irgendwie mehr Wahrnehmung davon ist, dass genau. ein bisschen mehr. Genau, Angst mehr
6: Wahrnehmung hat. und vor allem auch wirklich mit einem gesunden Hausverstand, mit, einem gesunden, mit einer gesunden das natürlich Risikowahrnehmung. Natürlich auch ein Interesse ihrerseits, könnte man jetzt sagen. Mit, mit einer gesunden Risikowahrnehmung dorthin geht. Was wir einfach sehen ist, und wir haben heute sehr viel über, über Zahlen gesprochen, in erster Linie steht für mich immer der Mensch im Vordergrund. In jedem Unternehmen arbeiten Menschen, in jedem Unternehmen haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die geht es zu schützen. Und es ist ein klassisches Risikomanagement, dass ich mir ansehe, was kann in meiner Tätigkeit in meinem Unternehmen passieren und wie bereite ich mich vor. Ich habe ich nehme ich an, ich bin ein Erdöl-Erdgas-Unternehmen, ein produzierender Betrieb, dann habe ich heute andere Risiken, mit denen ich handhaben muss, wie ein Spital, wie eine Universität zum Beispiel oder wie auch ein Logistikunternehmen oder eine Airline. Direkt, da, da fehlt
3: da bei der Sicherheit ja. etwas, ja. Das Virus ist ja nicht nur ungut, weil es sich so wunderbar ausbreitet und doch eine respektable Zahl, ein Fünftel von den Menschen wirklich krank macht, sondern es hat ja noch was anderes, äußerst ungutes an sich. Und ich hoffe ja, dass es wirklich von der Fledermaus kommt. Ja. Ähm, es hält sich ja extrem gut an Oberflächen und äh, das, wenn jemand wirklich ganz, ganz böse ist und damit meine ich nicht jetzt das Virus, sondern einen Menschen, dann kann man unheimlich viel damit anstellen. Das ist verteilbar über Drohnen und ich finde, das auch...
0: Dass also in Richtung biologische Kriegsführung, meinen Sie jetzt? Ja,
3: das kann, äh, ich, ich meine, das, das ist für einen biologischen Terror
4: verwendbar. Aber das sind wir jetzt schon sehr weit off-scope. Also ich... Ja, naja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber ich glaube, da kann ich in jeder Apotheke hier in Salzburg spannendere Dinge kaufen, um Leuten, Leuten zu schaden. Also Aber diese biologischen Waffen sind ja nichts
2: Neues. Das wäre jetzt gerade so ein Anlass. Aber eines darf ich schon noch festhalten. Wir haben schon ein Glück, auf diesen Teil der Welt, auf die Welt gekommen ja. zu sein. Wir kennen Länder, wo die Diskussion wahrscheinlich nicht geführt wird, wo Menschen sich eine gewisse Behandlung nicht leisten könnten, wenn es denn notwendig wäre. Wo die Vorsorge dank dieser ausgeprägten Medizin und der hervorragenden Ärzte und auch der Pflege äh, in einem Ausmaß gegeben ist. Und äh, ich glaube, dass eine Psychologin auch sagt oder Psychotherapeutin, das nimmt auch Angst, wenn etwas passiert dann bin ich mit großer Wahrscheinlichkeit in sehr guten Händen. Und ich glaube, das ist genau für dieses Wohlbefinden unserer Gesellschaft so etwas Wesentliches. Ich kann mich verlassen. So wie in einer Familie, die funktioniert, sich jeder Partner, jedes Kind verlassen kann, wenn etwas ist, so können wir uns in auf diesem den System Staat auch. verlassen. Ja, aber wir dürfen nicht in der Vollkasko-Mentalität, und das ist dann die Gefahr, ja, alles gut. auf den Staat schieben, weil der ist uns das schuldig und das schuldig, weil wir sowieso Steuern zahlen. Nein, wir sind die Summe, alle 8,5 Millionen, sind die Summe des Staates. Wir haben etwas beizutragen, das kommt von unten rauf und der Staat gibt den Rest dazu. Und in Summe, glaube ich, sind wir alle froh, hier in Österreich zu sein? Das, das sind ich wir schon. ganz
0: sicher. Ich hoffe, dass wir zur Aufklärung beitragen konnten mit diesem Gespräch. Wir sind am Ende unserer Zeit vorbei, also meine Herren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.
2: Schön. schnell ist vergangene so Stunde. Danke sehr.